1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehen. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe einen spannenden Interviewpartnerin dabei und zwar ist das die Carola Fuchs. Carola Fuchs hat recht aktuell ein Buch geschrieben und zwar heißt das Mama zwischen Sorge und Recht und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Carola.
0: Hallo Alexandra. Ich freue mich auch, dass wir heute sprechen. Grüß dich. Seit, grüß dich. <lacht> seit wann bist du denn alleinerziehend? Also ich bin eigentlich seit der Geburt alleinerziehend, weil da fingen die Schwierigkeiten an. Für den Vater des Kindes war es ein Schock, dass er mich plötzlich mit so einem kleinen Schreienden etwas teilen muss. hatte er nicht so gut verkraftet und... Ausgezogen bin ich dann, als die Kleine dreieinhalb Monate alt war. Da ist die Situation eskaliert und dann ab da war ich dann endgültig alleinerziehend.
1: Mhm. Ähm, du hast ein Kind? Ja,
0: eine Tochter. Sie heißt Katja mhm. und heute ist sie neun Jahre alt.
1: Du weißt ja, dass es bei mir in meinem Blog und meinem Podcast darum immer geht, wie können wir ja unsere Gesundheit halten und wie können wir wieder zur Kraft finden. Ja. Wie ist das bei dir? Wie oft hast du für dich so einen Tag alleine gehabt in der Vergangenheit? Ich meine, sie ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ja. Dementsprechend wird sich das sicherlich schon ein bisschen gewandelt haben. Aber wie sah das zu Beginn aus?
0: Ja, zu Beginn war es eben schon sehr anstrengend, weil da hatte ich oft monatelang gar keinen Tag für mich. Dann war es so, dass sie so, so ab, sie, ab dem Zeitpunkt, wo sie zwei, drei war, ab und an zwei Tage pro Monat. Und ja, seit sie in der Schule ist, da sind dann die Freundinnen schon ganz wichtig. Da ähm, ist sie am Nachmittag eh beim Spielen oder ist es ist eine Horde von Kindern bei uns. Also da ist es jetzt anders geworden.
1: Mhm. Okay. Und in dieser ganzen Zeit, ähm, da werden wir ja noch genau darauf zu sprechen kommen, besonders bei den Gerichtsprozessen, die du ja auch in diesem Buch beschrieben hast, ähm, da kommt man ja durchaus einen starken Stress und jeder von uns Menschen hat unterschiedliche Stressverstärker. Ich Zähl dir mal die wichtigsten auf, die eigentlich immer wieder aufkommen oder die berichtet werden. Und zwar ist das, ich muss stark sein, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Welcher dieser Stressverstärker war bei dir in den letzten Jahren sehr aktiv, besonders in der Zeit dieses ja, Prozesses?
0: Ja, also alle ein bisschen, aber ganz besonders äh, dieser. Ich muss alles perfekt machen. Das ähm, ja, das, das bin schon sehr. Ich aber auch unabhängig von dem, äh, von diesem Prozesswahnsinn. Also das ist schon auch so eine, so eine Persönlichkeitseigenschaft von mir. Was ist der Vorteil davon? Also der Vorteil ist so ganz groß, also das spornt mich an und ich spüre ja auch den Erfolg, wenn man in der Arbeit gutes Feedback kriegt und und ich empfinde es auch sehr entlastend, wenn ich am Abend weiß, dass die nächsten paar Tage gut organisiert sind, dass die wie am Schnürchen laufen, dann dann beruhigt mich das und dann habe ich ein gutes Gefühl. Was ist der Nachteil davon? Naja, ich verzettel mich da mal schnell dann zeitlich, gerade so bei den letzten Prozent zur Perfektion und dann stelle ich fest, meine Güte, 90, 95 Prozent hätten auch locker gereicht und ähm, ja, das ist dann oft so ein Zeitverlust. Naja, und das ist auch glaube ich ganz schön anstrengend manchmal,
1: ne? Also alles so gut machen zu wollen, oder?
0: Ja, wie gesagt, es kostet viel Zeit und wenn dann doch ähm, Kleinigkeiten, es reichen ja schon Kleinigkeiten, wenn die schief gehen, dann bin ich ja mein ärgster Kritiker und dann bin ich dann innerlich so zerfleischt wegen Kleinigkeiten, das ist eigentlich schon schade.
1: Genau, und das kann halt auch viel Kraft kosten ja. und viele, die mich äh, kennen oder meinen Blog kennen, wissen, dass mein Slogan auch ist, be perfect unperfekt. Also das heißt, ich plädiere dafür, diesen inneren Kritiker doch zu reduzieren, weil äh, wir haben ja. schon genug zu tun ja. und ähm, es ist wichtig, liebevoll mit sich selbst zu sprechen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen.
1: Mhm. Was war für dich, so, wenn du so zurückblickst, in der Zeit, wo du alleinerziehend bist, deine größte Herausforderung?
0: Ja, die größte Herausforderung war eigentlich, mit diesen zusätzlichen Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, äh, zurechtzukommen. Also wie du schon sagst, man hat ja wenig Zeit für sich das äh, und man muss Geld verdienen, arbeiten, alles organisieren. Aber wenn dann äh, zusätzlich ähm, noch äh, Schwierigkeiten herankommen, dass dass das Kind einfach zu Sachen gezwungen wird per Gericht, die dem Kind nicht guttun. Und dann muss man zu Hause dieses Kind äh, trösten, die Schlafstörungen wieder in den Griff kriegen. Das hat also äh, ja Unsummen an Kraft gekostet.
1: Mhm. Und darüber berichtest du ja auch sehr genau in deinem Buch. Mhm. Kannst du mal den Hörerinnen und Hörern berichten, genau worum es geht?
0: Also das Buch ist so eine Mischung. Ähm, eigentlich ist es ein als äh, Roman getarntes Sachbuch. Es äh, liest sich zum Teil wie ein Psychothriller, Gerichtskrimi und dann auch wieder unterhaltsam, äh, wie ein unterhaltsamer Frauenroman eben. Und ähm, es, es geht darum, dass ich ähm, für meine äh, Tochter ja, kämpfen musste. Also die äh, sollte zu Umgängen gezwungen werden, die über ihr Maß einfach hinausgingen, über ihr, ihr Alter und über ihre aktuellen Bedürfnisse. Sie sollte zwei und mehr Nächte bei ihrem Vater übernachten, den sie bis dato eigentlich als Mann kennengelernt hat, der hier ab und zu zu Besuch war. Aber sie mhm. hatte noch keine Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen. Und äh, und dann sollten eben da von jetzt auf gleich äh, so ganz viele Übernachtungen stattfinden und das hat sie einfach mitgenommen und äh, ich konnte es einfach auch nicht zulassen, dass sie ähm, dass sie dazu gezwungen wurde und ich dann ein ein zählisches Wrack immer zurückbekommen habe und Darum geht's es äh, um diese mh, Verhandlungen vor Gericht und dass da einfach sehr viel Willkür geherrscht hat. Und, äh, und, und auch gesunder Menschenverstand, den habe ich vermisst. Wenn dann der Richter gesagt hätte, Mensch, jetzt ähm, hören Sie mal zu, ähm, das bauen wir langsam auf. Natürlich soll Ihre Tochter bei Ihnen sein und das müssen wir aber altersgemäß machen und schön Schritt für Schritt, dann wäre das alles gut gelaufen. Aber wenn dann diese Behörden auch noch ein Öl ins Feuer gießen, dann macht es die Sache sehr schwierig und dadurch ist es eigentlich erst richtig eskaliert. Ich denke, sonst mhm. hätten wir eine Lösung gefunden. Mhm. Da
1: fühlt man sich sehr machtlos, äh, der Situation ausgeliefert, ja, oder? unglaublich.
0: Also man ist ohnmächtig und man hat äh, komische Schreiben im Briefkasten und äh, die äh, Sachen, die man dann antwortet, die werden gar nicht gelesen oder ignoriert. Das, <lacht> da denkt man sich, mal ist im falschen Film. Wie bist du mit dieser Ohnmacht äh, ja oder
1: dieser Hilflosigkeit, die natürlich entsteht, umgegangen und dann natürlich auch noch einem Kind, äh, dem es dann nicht gut geht? Also ja. Wie, ja. wie hast du das gemacht?
0: Also ein Punkt war, dass ich in der Zeit eigentlich jetzt auch noch unglaublich viel Sport gemacht habe, weil man hat einen unglaublichen Adrenalinspiegel und den muss man irgendwie in den Griff kriegen. Und so Ausdauersportarten, die äh, helfen einem da dabei, dass man wieder zur Ruhe kommt. Das war das eine. Und das mhm. andere war, dass die äh, dass diese äh, Verhandlungen so absurde Formen angenommen haben, dass ich mir irgendwann dachte, also Carola, das musst du aufschreiben, weil sonst glaubt dir das in ein paar Jahren kein Mensch mehr und du am allerwenigsten. Und beim Schreiben habe ich dann festgestellt, wie unglaublich gut es tut, äh, diese äh, diese Ohnmacht kanalisieren zu können, und habe dann beim Korrekturlesen auch festgestellt oder halt beim wenn ich es nochmal durchgegangen bin, dass es sich wirklich gut auch liest und das hat mich dann das hat mir dann ein gutes Gefühl gegeben. Darf
1: ich nochmal nachhaken? Ich weiß, glaube ich, noch aus Vorgesprächen, dass du sehr gerne Fahrrad fährst, ja. weil ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt viele Fragen: Wann soll ich noch Sport machen oder wie? soll ich das schaffen ja. äh, in diesem ganzen Alltag und äh, du hast das einfach sozusagen äh, mit eingebaut. Ja, ja,
0: das stimmt. Also ich habe äh, so um die 11, 12 Kilometer in die Arbeit und das radle ich einfach. Also das heißt, ich habe pro Arbeitstag habe ich dann über 20 Kilometer, äh, wo ich einfach Fahrrad fahren kann und da meine Gedanken aushängen kann. Und das tut mir wahnsinnig gut. Aber ich habe eben keinen, wie du sagst, keinen extra Zeitverlust, weil ich hätte auch keine Zeit, da noch fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu rennen oder am Abend zu laufen zu gehen. Da muss ich ja auch auf die Kleine aufpassen. Also das sind nur so zwei Fliegen mit einer Klappe. Das
1: finde ich sehr gut und ich werde mir mal versuchen, ein Beispiel dran zu nehmen. Und äh, ja, und das andere, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist ähm, die äh, das Schreiben. Weil das Schreiben hat einen, ja, ich würde nicht sagen jetzt therapeutischen Effekt, aber vielleicht doch, weil man Gedanken, ja wie du schon sagst, so schön kanalisiert und aufs Papier bringt. Und das ist unheimlich entlastend.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe ja noch nie Schreibambitionen gehabt vorher war keine Tagebuchschreiberin und nix und da bin ich wirklich durch Zufall drauf gestoßen und es hat es hat so gut getan also ich kann das nur jedem empfehlen und was dann ja. dazu kam ist dass man wenn man dann merkt das 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 wird auch was ja das wird was Rundes also diese Geschichte die kann vielleicht auch jemand anders lesen dann hatte ich auf einmal das Gefühl dass aus diesen Steinen die mir da in den Weg gelegt wurden dass da dass ich da was schönes gebaut habe so ganz frei nach Goethe und dass ähm, dadurch hatte dieser dieser dadurch war ich gar kein Opfer mehr sondern ich hatte auf einmal was schönes geschaffen und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben
1: ja, wahnsinnig wichtig. Und mhm. vielleicht ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass nicht jetzt jede denken muss, sie muss ein Buch schreiben. Mhm. Es reicht ja auch erstmal für sich, selbst alleine nur zu Hause sich ein schönes Notizheft zu besorgen und dort äh, einfach den Gedanken freien Lauf zu lassen, ohne Punkt und Komma, ja. einfach nur für sich selbst. Ne? Ja,
0: ganz genau. So war es ja auch ursprünglich gedacht. Ich dachte mhm. mir ja nicht, dass das irgendwann mal ein Buch wird, weil ich ja wie gesagt... Ähm, überhaupt nie irgendwelche schriftstellerischen Ambitionen hatte. Das hat sich dann einfach so ergeben. Aber es hat schon so gut getan, einfach so für mich das aufzuschreiben, weil man einfach was festhält, was ähm, ja, was einem im Kopf umgeht und was einem dann die Energien nicht mehr rauben kann, weil man es ja hingeschrieben hat.
1: Genau, das finde ich sehr wichtig. Und äh, damit äh, sprichst du auch schon eigentlich die nächste Frage an oder wir kommen dahin. Welche Fähigkeiten oder Stärken hast du denn im Laufe der Zeit, besonders in ja, während dieses Gerichtsprozesses, ja neu gelernt oder in der Zeit, wo du alleinerziehend bist? Was denkst du, was war so die größte Entwicklung?
0: Naja, also neu gelernt, zumindest habe ich erfahren, dass es eine sehr gute Strategie ist, sich Hilfe zu holen und Hilfe anzubieten. Also in diese Siedlung, in die ich dann äh, gezogen bin, da habe ich einfach äh, Kontakte aufgebaut und habe eben angeboten, dass ich mal die Kinder nehme. Und die haben mir angeboten, dass sie, dass sie mir was äh, einkaufen oder ich eben auch die Kleine bringen kann, wenn ich in die Arbeit muss. Und das hat sich so toll ausgebaut, dieses Geben und Nehmen. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich fragen muss, wenn ich jemand brauche weil ich es eben auch anbiete und weil ich auch merke, die anderen machen es gerne und sind auch froh, wenn dann äh, ich andersrum aushelfe. Und das ist ein wunderbares Prinzip. Da kann man sich sehr viele Freiräume schaffen und ähm, kann ich nur empfehlen. Ich weiß aus sehr vielen Gesprächen in, in den Beratungen,
1: dass Genau da viele ein großes Problem mit haben, und zwar den Mut, um Hilfe zu bitten, weil sie dann die Sorge haben, erst recht als schwach oder unfähig dazustehen. Das siehst du gar nicht so.
0: Nein, das sehe ich gar nicht so, weil äh, es geht ja den anderen auch so. Und die sind ja als auch nicht äh, arme, hilfsbedürftige Haschall, sondern die haben einfach für den Nachmittag ein Problem und brauchen jemand Oder in den Ferien. Und, und dann kann ich da sein. Und ähm, ich habe auch äh, äh, mal einen Nachmittag, wo ich jemand brauche. Und äh, dann frage ich einfach. Das ist Und wenn jemand nicht kann, sagt er nein. Und dann frage ich den nächsten. Und ähm, es ist einfach ein, ein, ein Geben und Nehmen. Und äh, da hat äh, da hat keiner das Gefühl, er würde dem anderen jetzt äh, zur Last fallen oder so.
1: Ich glaube, der wichtige Unterschied ist, dass du, wenn jemand zu dir Nein sagt, nicht äh, dich zurückziehst und sagst, na gut, das liegt jetzt an mir, das liegt jetzt an meiner Lebenssituation und äh, keiner will mit mir Kontakt haben, sondern du sagst, okay, du nicht, dann gehe ich zum Nächsten. Ja,
0: also das wird auch nicht vermittelt, weil jeder hat jetzt gesagt, Mensch, du, das tut mir leid, da habe ich jetzt äh, eigentlich schon das, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich muss ja auch manchmal Nein sagen, wenn es halt aus irgendeinem Grund nicht geht. Aber das ist eben das Schöne an dem Netz dass man dann nicht nur einen Notnagel hat, sondern dass man sich Beziehungen aufbaut, die tragfähig sind und wo man dann eben auch Ausweichmöglichkeiten hat.
1: Hast du einen Tipp oder eine Idee für eine, ja, eine Frau, die da noch ja, Schwierigkeiten mit hat oder sich noch nicht so traut? Was wäre so ein erster kleiner Schritt? Hast du da eine Idee? So ganz spontan?
0: Also ich biete immer als erst einfach Hilfe an. Das finde ich am allerbesten, weil dann ähm, komme ich mir nicht so als Bittsteller vor, sondern wenn ich schon von mir aus einfach schon mal angeboten habe, dann. Ähm, und ich habe auch gemerkt, das ist für für die anderen auch angenehm. Ist, ach ja, die wäre ja auch bereit und so kann man dann ähm, einfach viel besser ähm, zum Netzwerk anfangen.
1: Sehr gut. Das ist ein super Tipp, sozusagen sich als erstes anzubieten ja. und dann im Endeffekt dann auch wieder was zurückzubekommen. Und es
0: ist ja, ja auch eine absolute Win-Win Situation gerade für mich, ich habe ja nur dieses eine Kind und die hätte auch gerne Geschwister. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt andere Kinder einlade, das ist ja natürlich, man hat dann auch mal Streit zu schlichten oder mehrere Getränke zu bringen und so. Aber es ist ja eigentlich so, dass es sehr schön ist, wenn die auch hier ihre Freunde haben kann. Und man kann dann selber ein bisschen rumwurschteln und hat dann dieses Kinderspielen im Hintergrund. Das ist ja auch was sehr Schönes.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja nun die zwei ja. und... Bei mir ist es ein Nachmittag, wenn ich sie beide verabrede, mit mehr Chaos verbunden als alles andere. Aber ja. dennoch nutze ich das auch aus ja. auf alle Fälle. Ja. ja. Was würdest du? Also du hast ja schon einen tollen Tipp gerade gegeben, was du einer anderen Alleinerziehenden empfehlen würdest. Was würdest du ja einer empfehlen, die gerade sehr erschöpft ist? Vielleicht noch so mitten in so einem Prozess? Sogar drin steckt oder sehr stark am Kämpfen ist, wie kann die wieder Kraft tanken? Du hast zwar schon Viele Punkte jetzt genannt, aber was würdest du so rückblickend sagen, hätte ich das doch schon mal früher gewusst, dann hm, ja. hm, hätte ich das und das anders getan. Ja.
0: Fällt dir was ein? Naja, ich denke mir, dass gerade wenn man so ganz akut drinsteckt, dass man sich dann manchmal fragt, oh nein, warum jetzt gerade ich und warum das mir und ich hätte es doch irgendwie anders verdient. Und wenn man da möglichst schnell rauskommt und äh, die mit den mit offenen Augen sich umschaut und sieht, dass jeder so sein, seine Probleme hat, mehr oder weniger groß und manchmal früher, manchmal später, dann merkt man, es ist einfach immer irgendwas und man muss damit klarkommen. Und das ist schon wieder, ja, das gibt dann dann auch schon wieder Kraft, auch wenn man viel zu tun hat und viel um die Ohren hat, aber man weiß, so ist es halt einfach mal, dann erträgt man es leichter.
1: Mhm. Kleiner Tipp noch von mir dazu, Fragen, die mit Warum anfangen, führen immer zu einem Energieverlust, immer.
0: Mhm.
1: Fragen, die mit Was kann ich aus der Situation lernen oder wie kann ich da jetzt mit weiter umgehen, also Fragen mit Was oder Wie, führen meist zu neuen Gedanken und zu neuen Lösungen. Mhm. Auch wenn es nicht immer unbedingt schön ist, aber Warum fragen, am besten komplett aus dem Hirn ja. streichen. Ja, sie, sie, sie sind total destruktiv. Ja. Und man findet nie eine befriedigende Antwort, mhm. sondern es kostet nur noch mehr Kraft und die braucht man ja eigentlich für sich und für das Kind und den Alltag.
0: Ganz genau, ganz genau wird hier auch zu sehen.
1: Mhm. Gibt es ein Buch oder ein Internet-Tool, was du uns empfehlen kannst, was, äh, ja, was du gut findest, was dir Kraft gegeben hat, äh, in Zeiten, wo es
0: dir mal nicht so gut ging, wo du drüber lachen konntest. Ja, also ich habe mich dann auch gerne mal vom Thema abgelenkt und was ganz anderes gemacht. Also entweder mich mit meinen Freunden da getroffen und mal über was ganz anderes geredet und gelacht. Oder dann eben auch ein unterhaltsames Buch, einfach was, äh, was Lustiges. Ich liebe ja den britischen Humor. Also ich hab mir dann gerne mal Nick Hornby gegönnt oder Mill Millington oder einfach was wo, wo ich auch lachen und schmunzeln konnte und ähm, nicht immer nur in diesem in dieser Soße da an Schwierigkeiten baden musste. Okay. Die
1: Links zu diesen Autoren werde ich auf alle Fälle in die Shownotes zu diesem Podcast stellen, sodass du, liebe Hörerinnen oder Hörer, dir auch gerne dir diese Bücher ansehen kannst. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Ja, was ist ähm, dein nächstes Ziel, Carola?
0: Also mein nächstes Ziel ist, dass ich mit dem, dass ich das Buch, das ich ja jetzt auch veröffentlicht habe, auch weiter verbreiten möchte, weil ich festgestellt habe, dass ich gar kein Einzelfall bin. Ich dachte, na ja, vielleicht, dass äh, zwei, drei anderen so gegangen ist. Die anderen lesen das zur Unterhaltung. Ja, es stimmt, es wird zur Unterhaltung gelesen. Aber es ist leider so, dass mir ganz, ganz viele Frauen schreiben, dass sie ähm, ähnliche Sachen äh, erlebt haben, zum Teil noch schlimmer. Und äh, da möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass dieser ähm, Missstand besteht und dass man doch einfach den Einzelfall anschauen muss. Es gibt ähm, äh, Väter, die, äh, das Sand in, die den Sand ins Getriebe streuen und es gibt Mütter, die den Sand ins Getriebe streuen. Und man muss den Einzelfall anschauen und schauen, was braucht das Kind, damit es ihm gut geht in dieser äh, Trennung und darf nicht dem einen oder anderen pauschal Recht geben. Und diese Botschaft, die würde ich gerne weitergeben und zu ja zu Lösungen anregen, dass man nochmal diskutiert, schaut und einen Weg findet, um für das Kind eben gute Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Wo kann man dich finden? Wie heißt deine Internetseite? Und ja, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, ja. wenn man Fragen hat?
0: Also die Internetseite ist www.carola-fuchs.de Da findet man mhm. dann auch die E-Mail-Adresse. Ich bin auch auf Facebook mit der Seite äh, Carola Fuchs, Mama zwischen Sorge und Recht zu erreichen. Und ja, das Buch kann man auf der Seite bestellen. Es gibt leider nicht im Buchhandel. Da, das ist so, wenn man es als Self-Publisher verlegt. Aber man kann es auch auf Amazon runterladen. Also man kommt ganz bestimmt an das buch wenn man es gerne haben möchte
1: mhm. zu diesen äh, diese ganzen links werde ich auch in den show notes einfügen so dass du da ganz schnell hinfinden kannst ja carola ich danke dir vielmals für dieses sehr spannende gespräch ja. ich hoffe dass du liebe hörerinnen oder hörer ganz viel für dich mitnehmen kannst ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen was auf alle fälle Energiegeber sind, die Carola für sich genutzt hat. Erstens Fahrradfahren, Sport machen und zwar auf Wegen, die sie sowieso hätte fahren müssen. Zweitens, ein Tagebuch schreiben oder etwa erstmal einfach aufzuschreiben, was einem gerade wieder fährt, um dieser Ohnmacht und dieser Hilflosigkeit ein bisschen etwas entgegenzusetzen und aus dir, um aus dieser Opferrolle herauszukommen. Drittens Hilfe anbieten, anderen Hilfe anbieten, sich zu trauen und auch dadurch wieder Hilfe zu erfahren. Und ja, noch ein Tipp von mir, alle Warum-Fragen komplett streichen und durch Wie-Fragen oder Was-Fragen ersetzen. Aber dazu werde ich auch demnächst noch einen Artikel schreiben.
0: Soweit. Vielen Dank. Hast du noch was anzumerken? Na, ja, ich sag auch danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ich von der einen oder anderen oder von dem einen oder anderen höre. Tschüss. Ja, tschüss.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, alle Links findest du in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, melde dich auch gerne bei mir und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.